0: ou à plusieurs, avec nos invités, qui viennent nous partager leurs expériences et leurs apprentissages sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Mélanie. Salut Claudia. Comment ça va aujourd'hui Ça va bien et toi Bah écoute, ça va. Euh, aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, à la fois euh, délicat et passionnant, qui est celui des débuts de relations. Il <rire> y un vaste, vaste programme, je pense, ouais, à aborder entre...
1: là-dessus. Entre le côté euh, passion, euh, le côté euh, on est un peu instable là-dessus, euh, et euh, comment savoir euh, ben, comment on se comporte et comment vivre ça. Ça va être chouette.
0: Ouais. Alors déjà, euh, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on entend par euh, début de relation, qu'est-ce qui est pris là-dedans. Et c'est évi- évidemment euh, pas les quatre premiers dates. Hein. Ça va un petit peu plus loin, le début de relation. Ouais,
1: ouais. C'est tous ces moments où on se découvre et puis euh, où... Euh, en fait, c'est un peu toutes les premières fois, moi, je trouve... Euh... Le début de relation, euh, voilà, c'est euh, bah, les premières fois où on se voit, les premières fois où on a des relations intimes, les premières fois où aussi on, on commence euh, bah, à montrer ses sentiments, mm-hmm. Euh, mm-hmm. les premiers « je t'aime », les premières rencontres avec les amis. Enfin, voilà, c'est...
0: Ouais. Ouais, du coup, euh, pour nous, un début de relation, ça dure vraiment entre 6 et… Six mois et un an, quoi ouais, en gros, facile. c'est sur cette, sur cette première période-là. Oui. Et euh, du coup, bah, effectivement, il y a, y a pas mal de challenges. Euh, et je pense que pour beaucoup de personnes, c'est quand même quelque chose qui n'est pas simple. Bah, la preuve, c'est qu'on fait régulièrement notre atelier euh, bien gérer son début de relation, d'ailleurs, qui revient là, le, le 19 mars prochain. Et à chaque fois, il euh, y a du monde <rire> qui vient. Qui sou... D'ailleurs, des personnes qui sont soit des gens en couple, soit des gens qui sont célibataires et qui se préparent pour leur prochain début de relation. Et elles ont raison.
1: Ouais. Et donc,
0: pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué, alors, ce début de relation
1: bah parce que c'est une période de renouveau, je pense. Mmh. Et, euh, et euh, enfin c'est, c'est compliqué sur plein de niveaux. Parce qu'il y a euh, le fantasme et ce qu'on projette d'un début de relation. Et après, il bah, y a la réalité. Mmh. Et il euh, et y a beaucoup de débuts de relation qui sont différents. Il peut avoir. Euh, ce début de relation où euh, tout est simple, euh, où on a des papillons dans le ventre, euh, euh, où c'est enflammé, il peut y avoir des re- débuts de relation qui sont plus calmes, il peut y avoir des, des débuts de relation où nous, on est très sûr, l'autre est moins sûr. Et en fait, ben, c'est tous ces cas où on ne sait jamais si notre début de relation est normal et vers quoi il va mener.
0: Mmh. Oui, et puis forcément, hein, ça crée beaucoup de, de, d'insécurité, d'instabilité, même... Alors, quand il y en a beaucoup trop d'insécurité et d'instabilité, il faut se poser la question quand même de cette dynamique relationnelle, mais même dans une dynamique euh, fonctionnelle et saine, eh bien, évidemment, selon en plus le degré de travail qu'on a fait sur soi, selon évidemment les, les, les choses qu'on a pu vivre dans son passé, eh bien ça peut venir réactiver euh, des peurs et des traumatismes, et euh, ça vient un peu euh, nous chambouler euh, dans tous les sens. Donc euh, bah, du coup on en profite pour rappeler que c'est normal euh, d'avoir ces peurs en début de relation, euh, et que ce n'est pas parce que vous les avez que ça veut dire que la personne en face n'est pas la bonne pour vous. Euh, et que euh, oui, ça va être un challenge, et nous on aime bien dire que... Un début de relation ça doit être une lutte contre soi-même mais c'est pas une lutte contre l'autre personne pour faire le lien avec l'épisode précédent enfin pas précédent mais l'épisode d'il y a 15 jours où on parlait de chercher des gens indisponibles ça ça c'est une lutte contre l'autre en fait pour essayer de le convaincre mais par contre, euh, et ça doit pas être ça mais par contre une lutte contre vous-même, contre vos propres peurs pour la prise en charge de vos émotions de ce genre de choses, oui c'est le cas et ce sera le cas d'autant plus si vous avez un passif euh, sentimental euh, parfois un petit peu plus euh, compliqué et du coup,
1: est-ce que, euh, bah là, sur les quelques minutes qu'on a, euh, on peut réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour mieux gérer ce début de relation
0: bah alors, Évidemment, le point de base, c'est déjà de bien se connaître. De bien se connaître, et ça veut dire quoi, bien se connaître Ça veut dire euh, comprendre bah, déjà quelles sont nos peurs, hein, les fameuses peurs dont on parlait tout à l'heure. Euh, parce que si on a compris les peurs qu'on avait, on est capable de faire un pas de côté, et de les entendre et de les écouter, euh, de façon à ne pas se laisser emporter par elles, Euh, Dans cette dynamique-là. Ça nous évite de. Bah Sinon, c'est un tsunami qui qui nous submerge et on se retrouve à euh, soit ne plus envoyer de message parce qu'on a peur euh, que l'autre nous trouve trop envahissant, soit envoyer 250 messages parce qu'on a peur que l'autre nous oublie. Euh, Et il faut avoir conscience de ce mécanisme-là pour faire ni l'un ni l'autre. Et je pense que du coup, la seconde étape, c'est de
1: s'écouter. De savoir aussi euh, ben, entendre ses peurs, s'écouter, enfin écouter ses sentiments aussi. un peu regarder ses, ses sensations et essayer de ne pas se décentrer de soi-même. Mmh. Ça veut dire, enfin, nous, on dit souvent, pour se préparer à rencontrer quelqu'un, il bah, faut aussi essayer d'aller mieux et se centrer sur soi-même. Et en fait, bah, l'idée, ce n'est pas dès que vous rencontrez quelqu'un que cet axe qui était sur vous-même, bah, ce soit votre nouvel axe, en fait. Mmh. Il faut essayer de trouver comment on fait pour ne pas trop se décentrer de soi-même et rester quand même une des priorités de, dans cette vie. En fait. Quand vous faites rentrer quelqu'un, ben, ça ne devient pas votre première priorité. Il faut garder tous ces écosystèmes. Il ben, y a v- votre personne, il y a vos entourages, il y a votre famille, il y a votre travail, il y a vos passions. Et en fait, c'est comment vous arrivez à aménager tous ces territoires pour laisser de la place. Et c'est quelque chose de progressif. vous n'êtes pas censé, du jour au lendemain, pouvoir tout laisser tomber pour ça, et ce n'est pas souhaitable, c'est comment vous trouvez et vous basculez sur ce nouvel équilibre.
0: Oui, et puis du coup, euh, l'autre point, c'est aussi euh, apprendre à bien communiquer. Euh, à bien se communiquer à l'autre et à bien communiquer avec l'autre euh, pour pouvoir poser les bases d'une relation saine et ça c'est sûr que c'est pas évident et je sais que cette histoire de la communication euh, bon pareil on pourrait faire un épisode entier, on le fera sûrement à l'occasion euh, sur le sujet mais euh, euh, c'est pas donné à tout le monde, il y a des gens qui ont plus de difficultés à, à, à dire euh, ce qu'ils ressentent à exprimer leurs besoins, moi je sais que pendant très longtemps ça a été compliqué euh, de, de faire ça et bon c'est encore un work in progress hein. euh, mais euh, je vous rappelle que l'autre n'est pas dans votre tête et il ne sera jamais dans votre tête. Et que si vous ne lui dites pas ce que vous ressentez, ce que vous appréhendez, ce que vous désirez, euh, bah en fait, il ne pourra pas le savoir. Et attendre qu'il le devine, <rire> c'est aussi rester euh, dans une position d'impuissance qui euh, n'est pas euh, bénéfique pour vous ni pour la relation.
1: Oui, non, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est donner votre mode d'emploi. Parce qu'en fait, euh, bah, quand il y a quelque chose qui vous fait peur, dites-le parce que dans tous les cas, vous allez avoir un comportement qui est bizarre. Du coup, euh, si la personne, elle comprend pourquoi votre comportement, il est bizarre, ben, ça se passera beaucoup mieux. Mmh, mmh. Et en fait, euh, ouais, expli- expliquer votre mode de fonctionnement, quoi, parce mmh. que ben, ça va déjà ça va vous aider à, à ce que les choses se passent mieux. Mmh. Et puis, ben, la personne, au moins, elle aura les clés pour pouvoir vous comprendre et pour pouvoir euh, agir
0: sans vous blesser et, euh, et en prenant soin de vous. Quoi. Bien sûr, c'est ce qui va aussi permettre de créer de l'intimité. Avec de la connexion, parce qu'en fait, cette intimité, cette connexion, elle se passe, oui, en partie dans les moments joyeux et simples et légers. Mais la vraie connexion, c'est celle qui s'opère quand euh, vous faites tomber un peu les barrières et quand euh, vous vous montrez sans masque à l'autre. Alors évidemment, je ne vous dis pas de vous faire dès le départ. Et bon, on a un épisode sur la vulnérabilité qui arrive bientôt, donc on aura l'occasion d'en reparler euh, sur qu'est-ce que c'est. Mais... Mais voilà, euh, n'ayez pas peur, enfin, ou ayez peur de vous dévoiler, mais faites-le quand même, <rire> plutôt. Euh, voilà. Osez, osez faire ça. Et puis après, ben je pense qu'il y a aussi
1: le côté instaurer déjà des bonnes pratiques de communication dans votre couple, mm-hmm. euh, dès le début. Euh, essayez de ne rester pas à tout euh, à tout laisser passer, en fait. Euh, essayez de dire quand il y a des choses qui vous ne vous conviennent pas. Essayez aussi euh, ben, de partager ce qui vous plaît et, euh, et communiquer là-dessus. Je pense que c'est très c'est important.
0: Ça. Et du coup, là-dessus, il bah, y a un super outil hein, qui est la communication non violente. Euh, et on vous renvoie... À à l'épisode d'ailleurs avec Thomas Dansembourg qui, euh, je ne sais pas s'il sera déjà sorti ou pas au moment où ce podcast là sera diffusé, je pense que oui, euh, où on reparle de, de qu'est-ce que c'est que la communication non-violente, euh, de comment euh, la mettre en place et vraiment je vous invite à, à aller creuser ce sujet parce que c'est à la fois très simple et, et complexe euh, pour euh, changer nos modes euh, de, de fonctionnement et, et nos mécanismes, mais bah, comme toute belle chose dans la vie, ça demande souvent des efforts et je vous assure que ça changera complètement vos dynamiques relationnelles pas qu'amoureuse d'ailleurs, aussi personnelle, professionnelle et, et familiale. Euh, donc voilà, c'est vrai que bon, on accepte que le début de relation soit quelque chose d'un petit peu complexe. On accepte que ce soit d'autant plus complexe si on a été blessé et si on porte en soi bah, des blessures qui ne sont pas complètement guéries. Néanmoins, on essaye d'avoir suffisamment de recul sur soi et de compréhension de soi pour être capable de voir ce qui a trait à nous et ce qui a trait à la, à la relation, en fait, ce que l'autre déclenche. Euh, et ce que disait Mélanie tout à l'heure sur le fait de, de se concentrer sur ce qu'on ressent, c'est vraiment important parce qu'une relation, euh, ce n'est pas juste ce que l'autre vous promet ou ce que vous promettez à l'autre, c'est déjà comment vous vous sentez à l'instant T avec cette personne et vous dire oui, mais dans six mois, je me sentirai comme ça parce qu'il ou elle sera comme si. En fait, non, ce qui compte, c'est quand même ce qui se passe aujourd'hui et que voilà, une dynamique relationnelle aussi une synergie qui s'opère à un moment donné ou à un autre et quand ça ne s'opère pas ça n'a rien à voir avec vous, avec votre valeur ou avec la valeur de l'autre, c'est juste que voilà, ça ça fait partie un petit peu de la magie euh, qui fonctionne ou pas. Et, euh, et je pense
1: aussi, ben, peut-être le dernier point c'est si ça ne va pas mm. ne vous entêtez pas en fait, vous avez le droit de partir mm. et, euh, et dans les débuts de relations si vous voyez qu'il y a des choses essentielles où ça ne va pas ou si vous n'êtes pas D'accord avec des valeurs, si vous vous sentez pas bien traité, si euh, vous n'arrivez pas à communiquer, et si euh, moi j'ai envie de dire il euh, y a quand même ce côté un peu jauge, et si euh, bah vous pleurez beaucoup plus que vous ne souriez, et ben bah, en fait euh, c'est peut-être que c'est pas la bonne euh, relation et ça sert peut-être à rien de s'enliser là-dedans. Partez pour essayer de, oh, de vous réparer et puis.. Euh, bah, de repartir sur le bon pied dans une autre relation.
0: Je pense que c'est très important là, ce que tu soulignes sur le fait qu'on peut toujours partir, parce que ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez nos coachés. Euh, cette peur en fait, de dépasser le deuxième ou le troisième date, cette impression qu'elles vont être engrenées dans un processus, dans un engagement, dont elles ne pourront plus euh, se séparer, se défaire, et où elles vont être bloquées. Euh, et ça revient souvent, ça. Hein. En fait, vous ne devez rien à l'autre, hormis.
1: Euh, de lui dire où vous en êtes en fait, dans votre cheminement. Et euh, pour moi, vous n'êtes jamais euh, lié à l'autre de quoi que ce soit. Donc, en, enfin, ce que vous devez, c'est un peu exprimer là où vous en êtes, mais à tout moment, vous pouvez arrêter. Et euh, vous pouvez... À, enfin, voilà, à, et j'insiste sur le à tout moment, mmh. ça veut dire aussi dans des relations intimes, enfin, vous n'êtes obligé de rien dans une relation. Et, euh, et voilà, et n'ayez, ne restez pas dans une relation. Parce que vous avez peur de faire souffrir
0: l'autre, en fait. C'est vous que vous, faites... mmh. que vous faites souffrir. Oui, et puis en fait, le problème, c'est qu'à trop avoir peur de cet engagement que vous avez l'impression de prendre aussi rapidement, c'est l'inverse qui se produit. C'est que euh, vous ne vous engagez dans rien <rire> et vous restez... Euh... Sur, euh, sur le bas côté en attendant que ça passe en, vous, en, en attendant en fait, ce moment où il y aura cette évidence qui frappera et où on vous dira oui oui si tu commences avec lui ou avec elle je te garantis que ça va fonctionner mais ce que je peux vous garantir c'est que cette évidence elle arrivera jamais et qu'il va falloir la construire à deux il va falloir aller tester et, et puis des fois douter et puis aussi vous rendre compte que bah, l'autre il sera jamais exactement comme vous voulez et sûrement c'est tant mieux sinon ce serait un peu chiant et on s'emmerderait euh, mais voilà euh, donc euh, en tout cas euh, sentez-vous libre d'essayer et de partir, parce que c'est en essayant que vous allez pouvoir, à un moment donné, vous arrêter sur une personne qui est suffisamment bonne pour vous et non pas qui est la meilleure personne euh, voilà, que vous pouvez trouver. Euh, du coup, bah, sur cette question du début de relation, euh, j'espère que ça vous aura aidé à faire le point. On espère que cet épisode vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur la façon de gérer euh, vos débuts de relation. Et euh, on vous rappelle que le 19 mars prochain, le samedi 19 mars prochain, prochain de 10h à midi euh, donc on anime un atelier qui s'appelle bien gérer mon début de relation comme on en parlait au début de cet épisode et qui va vous permettre d'approfondir les différents points euh, dont on a parlé aujourd'hui euh, d'y voir plus clair et de vivre vos débuts de relation avec beaucoup plus euh, de sérénité et bien sûr on reste toujours disponible dans notre messagerie
1: en DM sur Instagram euh, pour pouvoir répondre à vos questions et des fois si vous êtes un petit peu bloqué euh, n'hésitez pas à venir en parler avec une personne extérieure et cette personne, ça peut être nous
0: c'est ça, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et euh, bah, du coup, on vous dit à très vite pour le prochain épisode. Merci beaucoup, Claudia.
1: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, on vous dit un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre applique podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram selfloveprojectfr. On y développe en profondeur, toutes ces questions, loin des discours classiques des love coachs et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse, mais qui ne savent pas vraiment comment faire autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leurs blocages et à acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse auquel elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com slash coaching pour avoir toutes les informations. Merci, à bientôt